0: M. Poirier, la parole est à vous. Merci.
1: Ben on, va, on va essayer de continuer et donc de reprendre les choses là où nous les avons laissées. On les a laissées à un moment où on a compris à la fois, le, enfin on a examiné en tout cas, le mécanisme des passions à ce, ce retentissement amplificateur dont nous avons parlé, et où on a ébauché de voir déjà, je vais insister un peu maintenant, l'utilité ou la fonction des passions. Alors vous voyez qu'il y a un point dans la fonction, enfin dans ce, dans ce qu'effectuent les passions, Descartes précise que c'est quelque chose, c'est un mouvement, qui nous incite à vouloir, parce que n'allez pas dire, ce, ce serait contraire, même si on répète souvent le contraire, ce serait contraire à toute l'expérience qu'on peut avoir des passions, n'allez pas dire que le passionné, quand il veut quelque chose, ne le fait pas volontairement. Au contraire, il le fait beaucoup plus volontairement que les autres puisqu'il est passionné. Simplement, comme on a l'impression que cette volonté est déterminée de l'extérieur, on, on, on croit que ce n'est pas volontaire, ce qui est une, une erreur totale. Et par conséquent, la passion peut être définie. Je vais employer un, un vocabulaire. La passion a pour fonction d'être un déterminant de la volonté. La passion est quelque chose, dit Descartes, qui nous incite à vouloir encore plus ce que nous voulons. Hein, quand on veut quelque chose passionnément, n'allez pas dire que vous n'êtes pas responsable de ça parce que c'est de la passion. Quand on veut quelque chose passionnément, on le veut encore plus. On le veut aux dimensions et avec toute l'énergie de la passion. Donc, il y a deux choses sur lesquelles nous allons travailler maintenant. Primo, la passion comme déterminant de la volonté, et de Xio comme déterminant de la volonté qui apporte une injection d'énergie absolument remarquable. C'est ce qui permet de vouloir encore plus fort. Ça, on le sait depuis longtemps. C'est quelque chose, par exemple, que, j'allais dire depuis toujours, et sans doute pour toujours, les politiques savent. On peut conduire Guider, organiser le peuple en organisant ses passions, c'est-à-dire en politique, par la crainte et l'espoir. On fait des promesses ou on fait des menaces. Eh bien voilà qui déclenche chez ceux dont on attend qu'ils obéissent un comportement qui correspond à cela. Il y a des philosophes classiques qui ont su montrer comment l'existence même... Je serai allusif, parce que je ne vais pas développer ça, mais il faut quand même que je vous le dise. Il y a des philosophes comme... Vous avez entendu parler de Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle. Il explique comment la société humaine elle-même tient, grâce à des passions fondamentales, l'ambition et la peur, qui qui rapprochent, dont le jeu rapproche les hommes les uns des autres alors qu'ils sont foncièrement hostiles les uns aux autres. Hein les passions est le moyen de faire société, de faire vivre en société, vivre ensemble, comme on dit un peu niaisement de nos jours, faire vivre ensemble des gens qui ne veulent pas vivre ensemble. La passion est le moyen d'organiser le social. Et le, la, la recherche de son intérêt, mais cette recherche passionnée est à la base également de l'explication de d'une certaine manière de tout contrat social ou même à la base dans les analyses qu'on peut faire de la société, on analyse la société libérale en montrant que l'ordre si c'en est un qui en résulte résulte des passions des individus et de la même manière en économie le pouvoir organisateur du marché, si c'en est un, résulterait des passions de la recherche de l'intérêt des principaux agents. Mais je laisse de côté tout cela. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur le rôle des passions dans l'histoire, dans l'histoire universelle, parce que les passions, autre manière de dire ce que nous avons déjà répété, le pouvoir des passions est un pouvoir mobilisateur. Et un philosophe que vous connaissez bien comme Hegel montre que dans, si on conçoit l'histoire comme une tapisserie, c'est-à-dire entre là de trames et de chaînes, eh bien, la trame de l'histoire, dit Hegel, ce sont les passions des hommes. L'histoire réalise quelque chose que les hommes ne veulent pas, enfin, que les individus ne veulent pas, mais elle les conduit à réaliser quelque chose qui les dépasse. Hein, ce qui caractérise celui que Hegel désigne comme le, le grand homme, celui qui contribue puissamment à l'histoire, c'est qu'il est habité par des passions qui le dépassent. Hein, vous connaissez toutes et tous cette citation de Hegel, « Rien de grand ne s'est jamais fait sans passion ». Avec ça, on n'en a pas fini. On, tout, tout commence même d'une certaine manière. Parce que vous, vous avez compris au moins, et ça, vous, je voudrais que vous le compreniez également, peut-être pour toujours, vous avez compris que dans, que dans l'histoire, je prends l'histoire dans tous les sens, dans, dans ce truc on vient de, dont on vient de regarder comment c'était disposé, les passions, mécanisme des passions, on a vu que, je voudrais vous montrer surtout, on n'a pas encore vu ça, que tout, Enfin, Le plus important, ce n'est pas tellement cette amplification, cette liberté, le plus important tient au fait que l'individu est dépassé. Et par conséquent, tient au fait, quand on philosophe, il faut faire attention à ça, tient au fait que quel, si l'individu est dépassé, ça veut dire qu'apparaît alors. Et en philosophie, il y, a, il y a toute une branche de la philosophie qu'on appelle la phénoménologie qui consiste à faire attention... À ce qu'on ne voit pas, mais qui. et comment, ça, comment apparaît ce qu'on ne voit pas. à faire apparaître des choses presque évidentes d'ailleurs souvent, mais qui passent inaperçues. La phénoménologie, c'est cette méthode de philosophie qui nous montre, qui nous apprend à être attentif à ce à quoi on ne fait pas attention. Et ce qui caractérise donc les passions, si l'individu y est dépassé, c'est que quelque chose d'autre apparaît, que nous allons essayer de reconnaître et d'identifier. Quelque chose de supérieur à l'individu apparaît. Et par quoi, si vous voulez, dans l'expérience de la passion, mais c'est une expérience qui doit être justement dépassée, dans l'expérience de la passion, il y a à la fois le dépassement de l'individu, je traduis, c'est-à-dire cette totale dépossession de soi, qui fait croire à l'individu que dans la passion, il a perdu sa liberté. Cette totale dépossession de soi et en même temps, cette contribution par laquelle toute mon énergie dont je suis dépossédé contribue à quelque chose de supérieur. Ça pourrait se résumer dans un vers d'une pièce de Racine, Nathalie, C'est très célèbre. Ça, ça résume bien les deux choses. Nathalie s'écrit... « Impitoyable Dieu, toi seul, a tout conduit ». Ça traduit très bien l'idée d'une dépossession de soi dans la passion et l'idée de quelque chose de supérieur. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près dans, les, dans le temps qui nous reste et que nous allons, par là, dévorer. Alors, les... Nous avons vu comment le mécanisme des passions, cette façon de s'accroître et de se fortifier par ce que Descartes appelle un, un mouvement des esprits, c'est-à-dire une sorte de, de bouillonnement intérieur dépourvu de sens, eh bien, ça finit par entraîner de proche en proche le désordre de tout l'être. Ce qui caractérise l'individu passionné, c'est qu'il est plus bon à rien. Tout son être... Et désorganisé hein, quand vous êtes en proie à la peur, passion ou à toute autre passion, l'avarice devenue passion, que sais-je, vous n'êtes plus capable de rien faire d'autre. Hein, c'est ça qui donne l'illusion que le monde est perdu, alors qu'au contraire on est tellement près de lui et que qu'on ne réussit pas à l'embrasser. C'est c'est pour cette raison cette dépossession de soi et ce désordre qui caractérise, c'est dur à vivre la passion. C'est le théâtre tragique montre comment les héros passionnés sont à plaindre. C'est ce qu'on appelle le pathos, c'est pathétique. C'est le grec qui dit passion, hein, tout simplement. Alors vous voyez que cette cette expérience donc la tentation en philosophie existe. Il ne faut pas y, faut pas y tomber. La tentation. De récuser les passions, la tentation de garder raison et de gar garder son sang-froid, ça veut dire s'empêcher de, de fortifier sa représentation par la passion. Je garde mon sang-froid, ce qu'est le corps, mais ça, ça bloque tout ce mécanisme dont nous avons, que Descartes décrit et que nous avons essayé de décrire. Euh, mais vous voyez que l'expérience de la passion, au contraire, c'est celle de l'explosion. De, de la vie et, et cette exposition de vie caractérise aussi bien Descartes que Pascal les, que la Foucault les auteurs classiques montrent comment ça agrandit l'être, c'est-à-dire l'âme, la pensée l'individu dans lequel se déploie ainsi une passion démesurément c'est ce qu'on appelle, vous le retrouverez dans vos textes classiques, c'est ce qu'on appelle une grande âme une grande âme, ça ne veut pas dire qu'elle fait plus d'un mètre soixante Une grande âme, ça veut dire qu'elle est capable d'être à la hauteur de ses passions. Et c'est pour ça qu'on y retrouve, mais dans son vrai sens, cette maîtrise dont on parlait. Euh, la grande âme, c'est celle qui est le foyer des passions les plus fortes dont nous avons parlé tout à l'heure, celle qui concerne l'amour ou le désir, ce que Pascal appelle, cette expression est géniale, les passions de feu parce que passion de feu parce que le feu c'est comme la passion ce qui caractérise le feu c'est que on peut pas l'éteindre je veux dire pas on peut toujours l'éteindre mais si vous l'éteignez il ne repart pas ce qui caractérise le feu c'est qu'il s'accroît de lui-même qu'il brûle tout et qu'il est par essence ininterrompu conserver un feu c'est ne pas cesser de l'alimenter enfin, le, le feu est éteint à partir du moment où il est éteint. Et donc, si vous voulez garder un feu vivant, il doit être constamment alimenté. C'est pour ça que le passionné, surtout dans la passion de feu, passe son temps, passe son monde, passe son, son être à, à vivre sa passion. Ça, ça ne s'arrête pas. Ça ne laisse pas respirer. C'est ça, la passion de feu. Ça vous harcèle en ce sens. Et... Vous voyez comment la grande âme est celle qui est donc capable de réaliser la, une figure qui est un sens dans le désordre passionnel de vivre, dans le désordre passionnel, sans perdre son identité. Donc la, la grande âme, c'est celle qui sait à la fois, comment dirais-je, se maîtriser, c'est-à-dire s'observer elle-même, se comprendre elle-même et aller plus loin. Je vous relis, alors Hugo veut relire ou lire les textes de Pascal. La vie tumultueuse est agréable aux grands esprits, etc. C'est dans les morceaux choisis, enfin, sous le titre Pascal, page 3. La vie tumultueuse, tumultueuse est agréable aux grands esprits, mais ceux qui sont médiocres n'y ont, ont aucun plaisir. Ils sont machines partout. À mesure que l'on n'a plus d'esprit, les passions sont plus grandes, parce que les passions n'étant que des sentiments et des pensées qui appartiennent purement à l'esprit, quoiqu'elles soient occasionnées par leur corps, il est visible qu'elles ne sont plus que l'esprit même, et qu'ainsi, elles remplissent toute sa capacité dans une grande âme, grand âme tout est grand. L'esprit est plein, il n'y a plus de place pour le soin, ni pour l'inquiétude. La passion ne peut être belle sans excès, il y a une plénitude de passion, il ne peut pas y avoir un commencement de réflexion. « La vie de tempête surprend, frappe et pénètre. » Merci. Vous voyez, c'est la vie de tempête. C'est ça, la passion. Euh, mais justement, la vie de tempête, la grande âme l'apprécie. On va voir ça, on va compliquer un peu les choses, puisque le malheur veut que nous ayons encore du temps. Vous voyez que ce que dit Pascal, qui est entièrement cartésien sur ce point comme sur tant d'autres, ce que dit à la perfection Pascal dans ces lignes que j'ai extraites du discours sur les passions de l'amour, c'est que ce qui fait la grande âme, c'est une certaine connivence entre l'âme, entre l'individu et son destin. Il accepte d'être ce que la passion fait de lui. Il sait le vivre. Et donc, la grande âme, c'est à la fois... Une, une plus forte disposition aux passions. L'âme faible se repère au fait, comment dirais-je, qu'elle ne tombe jamais amoureuse, qu'il ne lui arrive jamais rien, qu'elle est imperméable aux passions. Alors que la grande âme se repère dès le début par son acceptation d'être dépassée. Et elle accepte, ce, ce, elle est animée par cette énergie, ce bouillonnement qui lui assure cette maîtrise non répressive de la passion dont on a parlé, c'est-à-dire cette capacité à retenir en elle, à faire sien ce tumulte et ce désordre qui, qui surviennent. Alors, vous voyez que classiquement, j'insiste quand même là-dessus, classiquement, c'est-à-dire chez les philosophes du XVIIe siècle et même de l'Antiquité, classiquement, la maîtrise de soi, c'est tout le contraire d'une neutralisation du moi. Vous vous souvenez d'ailleurs, lorsque dans une pièce de Corneille, euh, l'empereur dit « Je suis maître de moi comme de l'univers », vous voyez qu'il n'est pas minable ce « moi ». Il s'est étendu au plus loin qu'il puisse s'étendre. Donc la maîtrise de soi ne consiste pas à se couper soi-même de toute réalité, à se rendre frileux. La maîtrise de soi, c'est une réappropriation véritable de soi et ça suppose une grande âme, c'est-à-dire la capacité à, à se rendre égal aux passions que cette âme s'est soulever. Alors, et tout ça, ça se passe, d'où le texte, je n'aurai pas le temps de l'expliquer, de Descartes sur le, le théâtre, tout ça, on, on, nous vivons nos passions en nous, un peu comme sur un théâtre, c'est-à-dire, nous pouvons vivre nos passions en, comment dire, en les savourant, en quelque sorte. Alors, dans le dans le théâtre tragique, je m'arrête un instant au modèle du théâtre tragique, que ce soit dans l'Antiquité ou à l'époque classique. Il y a le théâtre tragique représente, vous savez tous, même si votre culture antique est limitée, vous savez tous que dans une tragédie antique ou classique, il se passe quelque chose. Je veux dire, il y, a, il y a un scénario, il y a une histoire. Et ce qui caractérise l'histoire qui est racontée dans une tragédie, c'est précisément une histoire dans laquelle le, le nœud, comme on dit, de l'intrigue ou du drame, c'est ce qu'on appellera, alors ça c'est de la philosophie, ce qu'on appellera la collision tragique. Hein, le fait que le héros tragique est pris entre plusieurs dire possibilités, entre plusieurs impossibilités, et découvre par là qu'il est, c'est la plus pure tragédie antique, qu'il se vit lui-même comme n'étant pas libre et comme étant le jouet du destin. Mais, ce qui intervient aussi dans la tragédie classique, c'est que la, il y a un dénouement. Et ce qui caractérise le dénouement la fin, dans les tragédies classiques, vous, vous, vous le retrouverez en les lisant attentivement, enfin, en les lisant attentivement, au contraire, en les lisant distraitement, pour que vous soyez habité par elle. Vous découvrez dans les tragédies classiques que la fin, alors c'est particulièrement visible dans une tragédie de Sophocle, où Sophocle a pris la peine de faire une autre tragédie pour montrer comment ça finit. Cette autre tragédie, après Oedipe c'est Édipe à colonne, vous le lirez, Or, ce qui caractérise Édipe à colonne, c'est que qu'Édipe, qui est donc arrivé au comble du malheur, d'un malheur dont il est l'auteur, même s'il croit ne pas l'avoir voulu, eh bien, arrivé au, au comble du malheur, il trouve le calme. Ce qui caractérise Édipe à colonne, c'est que tout est calme. Il est réconcilié avec lui-même parce qu'il a compris. C'est ça, c'est une raison aux vraies dimensions de la réalité. Et par conséquent, on peut dire, je vous parlais de phénoménologie tout à l'heure, la passion, jeune gens, est révélatrice de l'être. Elle révèle à l'être ce qu'il ne sait pas lui-même de lui-même. Édipe, lorsqu'on lui a dit ce qu'il avait fait, assassiner son père, etc., épouser sa mère, toute chose épouvantable. Lorsqu'on lui a dit ce qu'il avait fait, il a dit, et il était sincère, « C'est pas moi. » Et puis il y a eu la tragédie qui lui a fait découvrir que c'était bien lui. Et il ne peut trouver le calme qu'en accédant à cette dimension, qu'en comprenant que ce qui lui est arrivé, c'est lui qui l'a fait, c'est lui l'acteur tragique, que ce qui lui est arrivé, que son destin, il en est l'auteur. D'où, justement, cette, cette expression bien connue que recueille Hegel quand il définit le destin tragique qui dit le destin Conscience de soi-même, mais comme d'un ennemi. Le destin tragique me montre ce que je suis, mais me fait croire. Enfin, je ne peux pas me le représenter autrement. C'est pour ça que je me le représente comme un destin, autrement que comme ce qui va contre moi. Sauf que je, précisément, l'itinéraire tragique, la souffrance, me permet de me réconcilier avec mon destin, et donc avec moi-même. Mais vous voyez que le héros tragique, qui est donc le héros passionné, il prend conscience de lui-même à travers sa passion et à travers l'expérience que ce par quoi il en passe lui est absolument étranger. Mais il comprend aussi que ce par quoi il en passe, il faut en passer par là. Vous voyez comment je reprends l'expression de la la dialectique hégélienne, il revient à lui-même à partir de l'absolu déchirement. Alors, ceci devrait nous permettre de voir comment, le, comment ce que j'appellerais le souffle tragique recueille et emporte ce modèle où on se représente le destin comme nous dépossédons de nous-mêmes, où on se représente le, la vie tragique comme une aliénation. Vous voyez que il faut voir comment le, le héros tragique dans ce tumulte réussit à se retrouver lui-même. Et c'est ça qui le rend, euh, comment dirais-je, tout, tout à fait admirable et pas seulement digne d'être plein. Mais je voudrais aussi encore, dans les minutes qui nous restent, on a suffisamment évoqué cette extraordinaire figure, cette puissance du vrai héros tragique ou de la grande âme. Mais il faut peut-être aussi donner son droit. Elle n'en a aucun, donc ne craignez rien. Mais il faut peut-être aussi parler de la passion des médiocres. Qu'en est qu en, qu est-il de la passion lorsqu'elle survient dans une âme, je dirais, minable ou si vous préférez, qu'en est-il de la passion tragique Ça vous paraîtra peut-être plus près de ce que, de ce que nous vivons. Je, non, parce que les héros tragiques, Antigone, Édipe, tout ça, ça nous paraît loin. Pas seulement parce que c'est quelques siècles, ça ne rien du tout. Mais ça nous paraît loin parce que nous, nous avons du mal à nous mettre à leur hauteur. Et peut-être justement qu'un examen de ce qui se passe dans l'âme médiocre nous montrera une figure de la passion, qu'il est indispensable d'examiner elle aussi, parce que c'est aussi une figure de la passion. Vous voyez que la.. Comment dirais-je, l'âme euh, médiocre, c'est celle qui. Vous, vous avez compris. Hein, je vous ai dit que la grande âme, c'est celle qui est capable de se mettre à la hauteur de sa passion, donc de transfigurer sa passion en destin et de se le réapproprier. Eh bien, l'âme, en médiocre, parce que c'est le mot qu'emploie Pascal, l'âme médiocre, c'est celle qui refuse ou ne parvient pas à transfigurer la passion, c'est-à-dire qui s'en tient, qui ne peut pas y voir et le vivre autrement. C'est ça que veut dire dans le, le texte de Pascal que Hugo a lu, tout est machine. Il ne peut pas voir, dans la passion qu'il s'est emparée de lui, autrement qu'une mécanique. Hein je, je perds mon calme. Je suis capable, si je suis une grande âme, de gonfler une de ces colères magnifiques qui pétrifient les gens. Mais je vais prendre des bêtas bloquants. C'est seulement... C'est seulement de l'agitation intérieure. Voilà l'âme médiocre. C'est celle qui ne conçoit le mouvement des passions que comme quelque chose de physiologique et de nerveux, alors de très gênant, mais bon, ça reste de la mécanique. Tout est mécanique dans ce cas-là. Alors, vous voyez que c'est une âme dans laquelle, dans, dans sa petitesse, comme dit, comme dit Pascal, les autres phrases qui ont été lues, il n'y a, a de place pour rien d'autre. Il n'y a de place pour rien de mieux. Alors, ça peut néanmoins être compris un peu plus loin. Vous voyez que cette approche, elle donne lieu, par exemple, et ça c'est bel et bien l'envers, un très bel envers de la tragédie antique ou classique, elle donne lieu à une description effrayante. Quels sont les, les textes littéraires qui nous font voir ce qu'est la passion si nous ne pensons plus à la tragédie classique ou antique Ce sont les, les grands romanciers les grands romans prenez balzac prenez Mouriac. ils décrivent la passion mais c'est pas du tout la même chose ce qu'ils décrivent sous le nom de passion ils font une description impitoyable cruelle de l'être passionné comme d'un être justement qui au lieu de s'identifier à ce qu'il au lieu d'utiliser puissamment sa passion s'y enferme pour le pire, il y a aussi bien chez Balzac que chez Mauriac, je pense à des écrits de Mauriac qui s'appellent « La province ». Il y a une description, une lucidité qui leur permet de percer cet aspect de la passion qui est un aspect positif dans le théâtre classique, l'aveuglement de la passion. Dans Balzac ou dans Mauriac, on nous fait voir en quoi la passion aveugle et en quoi ce n'est pas un bien qu'elle aveugle, en quoi c'est même... Effrayant. Vous voyez que dans, dans une âme faible et impuissante, la mécanique des passions engendre des drames. Alors C'est alors que la passion peut révéler un certain nombre de secrets, comme il y en a tant dans la province balsacienne ou mauriassienne. Ça ré révèle un certain nombre de secrets effrayants. Ça révèle la passion, alors, l'individu en sa nullité, je dirais. C'est-à-dire la mécanique marche. Elle s'affole, elle redouble, mais vous voyez qu que ce qui redouble la mécanique, ce n'est pas... C'est très clair chez Mauriac, ce qui fait qu'il y a de si grandes... Ou chez Flaubert, prenez l'innénarrable Madame Bovary. Mais ce qui est extraordinaire dans Madame Bovary, c'est que ce qui déclenche sa passion, ce n'est pas... Ce n'est pas une passion admirable, ce n'est pas un objet extraordinaire, ce n'est pas la beauté du monde qui déclenche la passion de Madame Bovary. C'est la nullité de sa vie. C'est parce qu'elle est entièrement enfermée, parce que rien ne lui est possible. Alors la mécanique s'affole et tourne à vide. Et ça fait ce qu'on a appelé après Flaubert le bovarisme. C'est-à-dire une certaine façon de développer des passions qui ont de la passion classique, l'intensité et l'aveuglement, mais qui tournent totalement dans le vide. C'est-à-dire, et vous voyez que ce ne sont pas vraiment des passions, puisque ce qui caractérise la vraie passion, la belle passion, c'est que ce mouvement d'amplification est déclenché par une stimulation, par la réalité. Alors que dans Mauriac, ce qui déclenche la passion, ce qui déclenche ce mouvement, ce mécanisme des passions, c'est l'absence de stimulation. C'est qu'il ne se passe rien qui donne envie à cette femme de rêver de choses inimaginables. C'est qu'il ne lui arrive rien dans sa misérable vie de province. Vous voyez donc comment cette monotone tristesse fait que la passion n'est pas révélatrice, comme je disais tout à l'heure, de la grandeur d'une âme. Elle est révélatrice de toutes les frustrations de tout ce qui va pas, de tout ce qui accompagne le cortège de la nullité. Et en même temps, mais c'est pas de la grandeur, elle est l'aliment des désirs les plus réfrénés, mais les plus réfrénés qui deviennent les plus effrénés, alors, dans ce mouvement. Alors, dira-t-on, si vous voulez, que c'est une grande âme dévoyée Je ne sais pas, mais c'est une grande âme qui n'arrive pas à l'être, c'est-à-dire la passion, alors, l'énergie passionnelle se met au service d'une... D'une fin, d'une ambition étroite, finie, mesquine, sans intérêt. Vous voyez comment et, et là-dedans, dans cet aveuglement, tout le reste euh, disparaît. C'est-à-dire, nous sommes dans, dans le feu, mais cette fois-ci, qui consume d'une passion absurde. Vous voyez donc, je vais conclure dans la minute qui me reste comment oh mais, comment l'expression qui était retenue pour le programme de certaines grandes écoles, comment l'expression « monde des passions », j'ai essayé de vous montrer qu'elle n'était pas bonne, cette expression, parce qu'elle accrédite l'idée, et j'espère que vous avez au moins compris que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas comme ça. Cette expression « le monde des passions » accrédite l'idée selon laquelle les passions nous sépareraient du réel. Or, J'espère vous avoir montré que la passion classique, la notion classique de la passion, c'est exactement le contraire. Et quant à l'âme médiocre, je suis désolé de terminer par elle, mais l'âme médiocre, elle n'est capable en fait que d'un vécu égoïste de la passion. Et c'est dans ce cas-là, je veux bien, qu'il y a un monde des passions, mais c'est un monde refermé sur lui-même, un monde coupé de la réalité, ce n'est pas vraiment. Un monde, d'ailleurs parler d'un monde séparé comme ça, ça ne veut rien dire, il n'y a, a qu'un seul monde. Et vous voyez que dans cette illusion, autant l'esprit tragique nous convient à admirer des caractères, autant ici il y a une sorte de, de misérabilisme qui nous induit à une pitié malsaine. Vous voyez que c'est une servitude mesquine qui tient lieu de, de destin. Alors que la, la poésie tragique nous invitait à admirer, à nous dépasser nous-mêmes, en un certain sens, cette littérature moderne, c'est sa grandeur d'ailleurs, je n'attaque certainement pas cette littérature, mais elle nous invite à dénigrer ce modus existendi, si je peux parler latin, de la passion. Alors, là vraiment, je conclus, cette vie égoïste de la passion, ça nous aide à comprendre... Elle est l'exact opposé de la vie passionnée, cette vie qui est profondément présente à la réalité. Et vous voyez donc que c'est quand la passion va jusqu'au drame, c'est lorsque l'individu est capable de la porter à son terme qu'alors la passion fait apparaître dans le meilleur sens du mot ce qu'on appelle le destin. Et c'est pour ça que je dirais... C'est pour ça qu'il est réservé aux grandes âmes, on parle des Descartes, Pascal, d'autres, il est réservé aux grandes âmes d'avoir des vraies passions, de savoir les cultiver et de savoir les vivre. Autrement dit, c'est la leçon à tirer, si vous voulez en tirer une, on a les passions qu'on mérite, mais vous voyez que quand on en mérite certaines, on a alors, on ouvre, une expérience inoubliable. Et si Hugo me le permet, je voudrais relire justement l'une des, des phrases de, de Pascal, qu'il a lu tout à l'heure, qui montre comment dans la passion, quelle que soit sa grandeur, l'esprit est plein. Il n'y a plus de place pour le soin, c'est-à-dire pour se faire du souci pour autre chose. Le rapport au monde est entièrement passionné. Il n'y a plus de place pour le soin ni pour l'inquiétude. Et voilà, il fallait un Pascal pour dire ça aussi magnifiquement. La passion ne peut pas être belle sans excès. C'est génial, ça. Et il ajoute, il y a une plénitude de passion. Il ne peut pas y avoir un commencement de réflexion. C'est Pascal qui montre que cette passion-là, elle est tellement pleine qu'elle occupe toute l'âme, toute la pensée, et il ne faut pas s'en plaindre, mais on n'a pas besoin de réfléchir. Ce qui, a, ce qui caractérise cette passion, c'est qu'il n'y a plus de place pour réfléchir. C'est profondément installé dans le réel et dans la vie, même si ce n'est peut-être pas heureusement la vie de, de tous les jours. Mais comme dit Pascal, qui a compris ce que c'était que la passion, la vraie, la vie de tempête surprend, frappe et pénètre. Ça reprend exactement l'itinéraire cartésien. Surprend, c'est l'étonnement. Frappe, on, est, on y est, et pénètre, on est envahi et dépassé. À nous de jouer maintenant.
0: Eh bien, à nous de jouer. D'abord, un très grand merci. Ça va de soi est-ce qu'à Sèvres-là, euh, sur notre euh, droite euh, ou au fond de la salle, il y a des questions Moi j'en ai une, mais je ne veux pas la poser en premier, je la poserai en second. Euh, je donne le micro aux élèves qui voudraient peut-être revenir sur tel ou tel point.
1: Si, euh, vous, avez, vous avez beaucoup euh,
0: parlé de, de la passion intérieure, que c'était une passion qui retentissait à l'intérieur de nous, donc que c'était quelque chose finalement de très personnel. Mais est-ce que c'est possible, du coup, une passion
1: partagée, une passion qui soit d'intensité égale euh, venant de deux personnes Voilà. Merci pour cette question fort intéressante. Euh, si j'ai bien compris, euh, alors vous employez le mot partagé, pourquoi pas, euh, vous voulez dire, est-ce qu'il peut y avoir une passion de passion de feu, bien entendu Oui. Réciproque Oui. Ben bien sûr. Je crois que Pascal dit, ou Descartes, ça ne fait... alors Il dit, c'est un peu cruel, mais, mais vous savez, c'est ça qui fait du bien. Euh, il dit que la passion ne peut vivre... C'est le coup du feu que je vous ai fait tout à l'heure. Le, le feu, c'est... Je vous ai expliqué, le problème du feu, c'est qu'on ne peut pas le conserver sans le faire brûler. Il peut pas, on ne peut pas le mettre en pause et repartir après, etc. Bon. Eh bien... C'est pareil dans le, la passion dont vous parlez, c'est-à-dire la passion de l'élément de feu dans la passion, c'est que, la passion, nommons-la, qui repose ou se déploie sur l'amour, elle n'est possible que moyennant le fait qu'elle est. Parce que c'est dur à vivre. Il faut qu'il y ait à la fois, pour qu'elle. Ce qu'il a fait vivre, c'est l'alternance, dit Pascal, de crainte et d'espoir, c'est-à-dire la, la passion, ce qui est intéressant dans cette passion, il y a toujours quelque chose d'intéressant dans toutes les passions, mais ce qui est intéressant dans la passion sur laquelle vous interrogez, c'est que justement elle est profondément articulée à l'autre, c'est-à-dire vous savez comment, dans il y a des descriptions, Proust est un très grand écrivain pour ça, mais d'autres aussi. Ce qui caractérise la passion amoureuse, c'est que vous épiez jusqu'au délire le comportement et les réactions de l'autre. Hein « Ah, il a fait ça Ça veut dire qu'il m'aime Oh mon Dieu Et s'il si ne m'aimait pas etc. » C'est-à-dire la passion elle-même s'entretient, comme le feu que vous agitez, de crainte et d'espoir. Mais du même coup, vous voyez que c'est réciproque. L'autre aussi se dit la même chose. Et par conséquent, nous avons, dans cet exemple que vous avez très très bien choisi, L'exemple d'une passion qui non seulement s'accroît d'elle-même, mais s'accroît, alors ça peut être dur, de sa réciprocité, c'est-à-dire de sa réciprocité ou de sa non-réciprocité. C'est ici qu'il faudrait convoquer Freud, ça peut devenir de la haine, passionnelle également. Ainsi, hein, si ça ne se passe pas bien, ou si ça se passe bien, etc. Bon, c'est extrêmement compliqué, mais, mais c'est un, un sujet magnifique. Mais bien sûr que le, le mécanisme passionnel là s'encourage
0: de l'échange
1: avec l'autre passionné, dans l'exemple que vous prenez.
0: Je voudrais prendre quand même la question du lycée Chateaubriand, qui nous suggère voilà, une question sur les combats de l'âme avec elle-même. Alain disait que celui qui suit sa passion n'a pas de passion, et qu'il n'y a de passion que là où il y a résistance, doute de soi. Est-ce que on peut faire un petit commentaire à nos oh, on peut, on peut faire partenaires un, de Rome
1: On peut faire un petit commentaire, c'est une question intéressante. Et, alors, bon, il faut, avec Alain, vous savez, ce philosophe qui, qui fait semblant de vivre en d'autres siècles que le nôtre, et que le sien, il euh, bon, faut, faut faire attention, c'est souvent plus difficile à expliquer ou à comprendre que Descartes ou Aristote. Mais, en l'occurrence, Lorsqu'Alain dit cela, ça permet d'expliquer, je crois pas trop mal, ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire l'âme qui n'entre pas, qui ne lutte pas avec sa passion, c'est précisément, contrairement à l'apparence, c'est l'âme médiocre, c'est celle qui est envahie par sa passion, ce qui caractérise le vrai rapport... Du, enfin, le vrai rapport de l'âme passionnée à sa passion c'est que cette, cette, ce dépassement de soi il est vécu douloureusement sinon il n'y aurait aucun dépassement de soi donc le combat avec soi-même dans la passion est en effet un combat pour la maîtrise de la passion mais au sens où je vous l'ai dit tout à l'heure un combat pour découvrir plus que je ne en moi plus que je ne suis et ça c'est un combat euh, très, très périlleux, très difficile, où on n'est pas gagnant d'avance.
0: Puis-je me permettre de poser une dernière petite question
1: Vous vouliez que ce soit la seconde, et là maintenant c'est la dernière.
0: Oui, la dernière. Pourquoi Descartes dit-il Certes, les passions ne sont pas mauvaises, on n'est pas des moralistes. Pourquoi dit-il qu'elles sont presque toutes bonnes et pas toutes bonnes Laquelle est-elle mauvaise
1: Excellente question, évidemment.
0: Euh, alors, il y a. Vous me demandez ça comme
1: si je connaissais la réponse. Pourquoi des cartes dans le texte que nous avons lu Dit-il, des passions. Elles sont presque toutes bonnes. Alors, d'abord, et je voudrais parler sous le contrôle des, des, des professeurs de littérature qui sont ici ou ailleurs. En bon français, c'est comme ça qu'il faut dire. En bon français, nous avons appris... En tout cas, nous apprenons des classiques cette politesse qui consiste, lorsqu'on s'exprime, à ne jamais dire ou, ou, ou de manière très exceptionnelle l'absolu. Et Descartes en particulier... Vous savez, Descartes, bon, on a dû vous le dire, c'est pas méchant... Les philosophes, ou ceux qu'on appelle ainsi, ont dit et écrit beaucoup de bêtises. C'est humain. Descartes, non. Il en a écrit très peu. Et il en a écrit très peu parce que c'est sans doute le plus grand écrivain de la langue française et qu'il faisait attention à ce qu'il écrivait. Donc je pourrais vous répondre que Descartes dit presque parce qu'il fait attention à ce qu'il écrit et que on ne sait pas où on va si on dit qu'elles sont toutes bonnes. C'est-à-dire, si vous voulez, la, le fait que les passions soient bonnes, Descartes l'explique, tient au fait, comme j'ai essayé de l'expliquer, qu'on on sait se mettre à sa hauteur. C'est-à-dire, les passions ne sont pas nécessairement bonnes. Donc, il faut faire attention à ne pas se mouiller. Mais il précise bien dans d'autres textes que, les passions qu'on... Il ne faut surtout pas faire une liste des exceptions. Voilà, telle passion est mauvaise. Non, euh, toute passion... Euh, alors, il y, y a des passions plus ou moins bonnes, cest ça se repère à l'excès. Euh, une passion qui peut être excessive, c'est génial. Elle n'est jamais mauvaise. Alors qu'une passion qui pourrait être excessive, c'est qu'il faut faire attention. Voilà. Mais c'est... Je pense que c'est presque relève, je dirais, presque
0: de l'affirmation la, de renforcée. Merci beaucoup, M. Poirier. Merci, chers... chers élèves. Merci à vous tous, à l'île Maurice, à Rome et ailleurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une autre leçon sur la liberté et la passion. Bonne journée à tous. Bon, au revoir. Au revoir. Mira me 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 me